0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。全军吃过饭后，歇息了半刻钟时间。卢象升披挂整齐，出了营帐，跨上武明义，接过卢大定递过来的长刀，一手倒持长刀，一手抓住缰绳，两腿轻轻一磕马腹。武明义踩着碎步行进，营前的空地上，五千名天雄军将士排列整齐，斗志昂扬地注视着缓缓而来的卢象生。眼神里都是爱戴敬佩之意。对于这位与将士们同甘共苦，每次御敌都冲杀在前，率领他们数百次大小战斗，从无败绩的统帅，天雄军自上而下接近，倾服不已。杨茂公转述的消息，更是让每个人感到无比的振奋。从此之后，自己再无后顾之忧，阵亡也好，伤残也罢，朝廷都会拿出巨额的抚恤养其家小。那可是一百两银子、啊，省吃俭用的话，足够一家数口人几年的用度。何况还有永业田，是不交赋税的，可以传给子子孙孙的田地。有了这些。自己就算没了这条命也值了，换来的是家人以后可以更好的生活，还有忠烈祠，阵亡者可以入祠享受祭祀，大明不亡，香火不断，这是多大的荣耀啊！想到这些，所有人的胸膛里仿佛有了一团烈火在燃烧，恨不得立刻冲进刘贼阵营，将这些刘贼撕成碎片。卢象生勒住战马，看着面前这些或是熟悉或是陌生的面孔，感受到了他们高昂的士气，心中既是自豪又是感伤。最早跟随他的那批人中，很多人已经永远逝去。这一仗过后，不知道又有多少人会离他而去。但卢象生从他们的眼神里没有看到一丝恐惧，看到的是信任、尊敬。以及对胜利的渴望。卢象生并未说话，只是单手将长刀往上一扬。站在阵营前面的杨茂公攥紧拳头，单臂向上挥动：“万胜<圣>！”随着几千人整齐划一的怒吼响起，“万胜！万胜！万胜！”卢象生拨转马头，率先出了营地，身后几千将士按营伍四人一排组成纵队跟随而出。从另一营地出来的祖宽满脸不屑道：“哎，这些江南人就会整些花样，真打起仗来，经不起咱们一个冲锋。”李崇进则神色郑重地看着整齐行进的天雄军队伍，开口说道：“大人，这支队伍有森然之气啊，卢督帅带的好兵啊。”祖宽虽然嘴上不屑，但久经战阵的他。怎么可能看不出这是一只精锐之师？只是他向来骄傲，认为只有关宁铁骑才是天下一等一的精锐，步兵再厉害，也经不住大规模的骑兵冲杀。他不耐烦的道：“啊，是骡子是马，拉出来溜溜看，等会儿阵战上就知道了。”李崇进也不再言语，只是骑在马上，神情肃穆的看着一列列的天雄军从眼前经过。直到小半个时辰后，天雄军队列才全部过去。待天雄军最后一排不足几乎消失在视线里，祖宽将手一扬，早就等得不耐烦的辽东马队排成三列纵队，在各自将官的带领下，崔马开始缓缓行进。祖宽和李崇进等了一会儿，在亲兵随意下加入了中军，开始前行。卢象生并未在中军前行。一直骑马走在队伍的前列，杨茂公、吴大定随时在其身侧。前路上烟尘滚滚，一小队一小队的夜不收来往奔驰，不断的将搜集到的情报送来。大队行进了约半个时辰左右，有夜不收来报，距离贼寇只有五里，刘贼已发现了官军的来到，派出了大约百名骑兵围攻夜不收。卢象生果断下令，夜不收撤回。天雄军只有一百左右的骑兵，叶不收更是只有几十名，都是精挑细选的精锐，损失一个都会让他心疼不已。不一会儿，只见前方尘土飞扬，派出去的叶不收们策马奔回， 500名弓箭手在刀盾兵的掩护下迎了上去，尾随而来的近百名刘贼马队看到这边有了防备，远远地停住了战马，不敢再追击。一名三旬左右年纪、头戴铁盔、身穿棉甲、身形魁梧、神情彪悍的大汉，策马向卢象生奔来，手中的马刀血迹斑斑，胸前的衣甲上也溅得满是鲜血。距离卢象生十步左右时，那人勒住战马，手中马刀唰的一声插入腰畔的刀鞘之中，对卢象生拱手施礼后禀道：“督帅，前面之地乃闯贼部下骑兵，大约一千之数。”不足数万之多，旗号为高字旗，应该是闯贼的部下。卑职是才与敌交战，共计斩五人，本队一人受轻伤，包扎后无大碍的。这名夜不收把总，正是卢向生的从弟卢向同，从小习武，勇猛过人。卢向生组建天雄军后，便加入队伍。卢向同不愿待在军中，说是怕待久了胆子变小。极力向卢向生请求升到一线带兵，说自己喜欢与敌面对面的厮杀。卢向生也拿他没办法，只好让这个个性豪爽、武艺过人、性格长相都不似南方人的弟弟，到夜不收做了把总。大概卢家的血脉里有着相似的基因的缘故，卢向同和卢向生一样，每逢作战必冲杀在前，很多时候忘了自己的职责是刺探收集情报。有时杀得兴起，一个人就敢冲阵，数次负伤，但都没伤在要害，气得卢象生把他吊起来用鞭子抽打一顿，严厉呵斥他不要忘了本职。打那以后，他才有所收敛，但还是很难改变，一直吵着要卢象生建起一支两千人的马队，由他统帅，专门用来奇袭和冲阵。卢象生也知道骑兵的重要性。只是不足的兵饷，朝廷都经常拖欠，哪来的银子去养一支马队呢？两千人的马队所费与一万的不足差不多，实在是有心无力。在中军官杨茂公的号令下，一千名弓弩手分为五排组成一个方阵，两边各自有一千刀盾手方阵，两千长枪兵居后。阵型列好之后，卢象生让亲兵给拖在后面的辽东马队传令，不要过早靠前。等候军令再行动。对面刘贼的马队已经退往两侧，距离官军两里开外。大股的刘贼不足，乱糟糟地涌向前来，贼兵手中的武器五花八门，有拿刀的、枪的，有持短斧的，有拿棍棒的，有拿木板当做盾牌的，有拿耙犁的，甚至还有拿着锄头的。身上穿的更是五花八门，有穿着棉袄的。有头戴铁盔、身穿布衣的，有的甚至不知从哪里抢来的妇人如群的，几万人叫喊着、吵嚷着杀来。最前排大约四五千名贼兵，阵型稍微整齐一些。这些贼兵大部分穿着棉甲，有的身着缴获官军的红色鸳鸯战袄。贼兵阵型和官军差不多，前面也是大约几百名弓手、长枪手、刀盾手全部居后。两千左右的马队远远地护住了两侧。卢向生一挥手，杨茂公挥动手中的令旗，天雄军方阵整齐踏步向贼兵迎去。卢向生带着亲兵去了方阵的左侧，立马关桥。贼兵看到官军人数不多，阵型非常单薄，顿时信心大增，加快脚步迎了上来。双方越走越近，距离两百步左右时，一声哨响。贼兵的几百名弓手迅速地猛跑几十步后站定，开始弯弓搭箭。又是一声哨响，几百支箭矢乱纷纷地向行进中的官军方阵抛射而来。贼兵所用的弓并非统一制式，有长弓，也有软弓，甚至有马弓；箭支也有长有短。一百多步的距离，只有一部分长弓能够到达射程，但落下时，箭支已软绵无力。天雄军前排的弓手，只是将头稍微一低，宽大的铁盔盔沿便将落下来的箭枝弹开。只有几个倒霉的被射中肩膀，但并未射穿身上的棉甲。对面的贼兵弓手连射数箭，杀伤效果并不明显，只有几十名天雄军士卒中箭，大多没有射中要害。官军依然没有停下脚步，受伤的官军咬着牙坚持着。贼兵的弓手眼看着官军离自己不到百步的距离了，顿时慌了，射完手中的箭支，掉头跑进队伍里去。一声尖利的喇叭声响起，官军的阵型停了下来。卢象升身边一名亲兵策马向后方奔去，一千名弓手张弓搭箭，斜斜指向天空。接着又是一声喇叭声响起，一阵嗡嗡的弓弦响声中，一千支制式长剑腾空而起。到达贼兵上空时，箭头掉头向下，猛地扎了下来。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。